0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Теперь уже боюсь. Да не бойся. Что, 20 выпуск?
0: 20 выпуск. Я не знаю, кто должен себя чувствовать, как на приеме, я или ты.
1: А что, по прием-то причем? Давай без приема. Просто поговорим.
0: Поговорим.
1: Знаешь, про что хотела. В прошлый раз говорили про почему я это делаю, и мы пытались разобраться с тобой, почему ты это делаешь, почему я это делаю. А вот за второй этот выпуск, разговаривая с разными педагогами, людьми, мы им задаем часто вопрос про что такое для вас педагогика в целом, да, как они это видят, как они это чувствуют, что для них педагог, кто такой этот педагог. И вот, слушая их ответы и как-то анализируя себя в голове, мне тоже захотелось про это с тобой поговорить.
0: Что, что, до... что для меня педагогика? Ага. Что для меня педагогика?
1: Как ты ее вообще для себя вот воспринимаешь и понимаешь?
0: Ну, сразу просятся ответы, связанные, что это там невероятно сложная наука, наверное, наверное, я и не обучался, не знаю, хорошо это или плохо на самом деле. Вот мы всегда хихикаем вокруг этого о том, что у меня какой-то синдром самозванцы и нет там профессионального образования. Но я, наверное, соглашусь с людьми, которые говорили о том, что это или дано, или не дано, хотя я жестко отрицаю какую-то предрасположенность человека с момента появления его на свет. Когда человек рождается и приходит в этот мир, мне кажется, для него открыты абсолютно все двери, и то, к чему у него есть склонность или предрасположенность, заложено той средой и теми условиями, в которых он, наверное, рос и взрослел может быть какие-то там предпосылки, чтобы стать композитором, музыкантом или грузчиком и закладываются на каком-то генном уровне изначально. Но, по моему мнению, двери открыты абсолютно все. И тут ты... Или вот или так сложились звезды, или ты это взял там да в какой-то момент, в тебе этот тумблер перещелкнулся, или не сложились. Но это такой шаблонный, наверное, взгляд и ответ, который напрашивается в первую очередь и лежит на поверхности для меня. А если копнуть чуть поглубже и отойти от таких заученных паттернов и постулатов каких-то, которые во мне, то педагогика — это, как и многое в, в жизни человека, это инструмент познания себя для меня. Может быть, потому что это... Связано со мной в какой-то степени, но она позволяет постоянно думать о себе, о том, интересен ты сейчас как педагог, откликаешься, не откликаешься, а интересен ли тебе взгляд человека, который тебе сейчас что-то рассказывает и высказывает свою позицию, будучи твоим учеником. Это про, про меня. Вот так.
1: Uh, я не просто так спрашиваю <смех> у тебя и, и, и задумалась про это поговорить, uh, у меня вот буквально на днях uh, как-то само это пришло, я специально про это не думала, но uh, сейчас отвечу тебе, что такое для меня педагогика, как я ее сейчас формулирую, и вот вернее, наверное, сформулировала, uh, попробую uh, выразить в словах. Для меня педагогика — это творчество. Звучит, наверное, тоже очень шаблонно, но для меня это прям про это, и сейчас попробую развернуть. Здесь есть два момента в этом творчестве. Я, поскольку я такой человек креативный, да, вот и я, ну, то есть, и тут сейчас не буду про это долго говорить, да, но я без творчества не могу. Ну, то есть в том виде, в котором я его для себя формулирую, понимаю, я без творчества не могу. Творчество
0: поэтому... как инструмент самовыражения? Да,
1: и для меня педагогика – это вот тоже про инструмент самовыражения и вот этого моего внутреннего потребности самовыражаться да, именно через это. И здесь есть в этом творчестве и самовыражении… И процесс, и результат, как оказалось. Мы с тобой тоже про это иногда говорим, затрагиваем, да, про как это все померить, пощупать и увидеть результат вот этой педагогической деятельности. А на самом деле вот я для себя это определяю так. Если говорить про процесс, именно творчество как процесс, то в чем здесь творчество в процессе, когда ты готовишься к уроку? все равно готовишься к уроку, да, и, и э, даже если ты его проводил, ну, у тебя есть какой-то сценарий там, пускай, да, кто за и против, это тоже многие высказываются разные мнения, но э, когда э, ты приходишь, открывается дверь, ты заходишь, заходят дети в это пространство, и имея даже вот этот сценарий урока, и ты, когда его проводил, уже, может, и не первый, и не сто первый раз проводишь этот урок, Нужно быть готовым к тому, что вот в этот 102 второй там или тысяча второй раз все может пойти вообще не так, да? потому что каждый раз приходят другие дети, каждый раз ты приходишь чуть-чуть другой, и вот этот такой вот это про процесс, я сейчас говорю, да? и всегда происходит такое вот творчество со какое-то чего-то. Да, в этом процессе. Понятно, что ты, как педагог, там вещаешь что-то детям, даешь им. Да? Здесь уже про инструменты мы сейчас не будем говорить, но сам процесс для меня – это надо быть готовым к тому, что ты не знаешь, что пойдет, как, как, как это все будет происходить, и относиться к этому с открытостью и интересом, к этому процессу, волшебству. Вот для меня отчасти это как волшебство, которое будет сейчас происходить. Вот там 45 минут, час-полтора – ты не знаешь, что, и мы не можем предположить, но что-то должно быть классное. И это если про процесс. А если про результат, то когда заканчивается вот этот урок, каждый выходит чуть-чуть другой. И ты, как педагог, и дети. Да? У вас все равно происходит какое-то взаимодействие. И вот этот э, опыт, который вы получили, и чуть-чуть стали другими, изменились, это и есть результат его да сложно померить но он точно же есть его, ну, ты не можешь сказать что э, ты зашел один и вышел такой же самый ну нет ты изменился и это результат для меня
0: ну вот это да, очень бьется да с тем что я сказал ну очень попадает там, в мою позицию мне стало понятнее почему я это говорил буквально пару минут назад про результат потому что в момент, когда я что-то даю, я себя познаю, и это и есть результат для меня. Если обратиться к тому, что ты говорила про творчество, это же фантастически похоже на тот спектакль, который ты играешь. Ты, ну, допустим, каждый вечер выходишь играть там Ромео и Джульетту, ты выходишь каждый раз к новой аудитории, и ты должен быть готов к этому к этому вызову, к этой энергетике, которая есть в зале, к партнерам, то в каком состоянии они выходят сейчас на сцену. И ты в ну, нечто практически не то чтобы неизведанное, но в такую <клес> сложную субстанцию ныряешь. Вопрос к тебе. И как же... С точки зрения актерства я понимаю, как э, тренировать. Мне интересно, как ты понимаешь это. Ты сказал, что педагог, выходя в урок и даже обладая каким-то сценарием, знаниями и задачками, которые должен донести, он должен э, адекватно, э, оперативно реагировать на те вызовы, которые ему поступают, э, на те запросы, которые поступают от класса. Вот Как ты тренируешь этот аппарат, который позволяет тебе э, быть такой? В моменте, в уроке.
1: Mm. Сейчас отвечу сложно, <с> не знаю понравится ли. Здесь все очень индивидуально. Я не могу тебе дать э волшебные таблетки э да, и, и четко инструкции, как это подойдет каждому педагогу.
0: Не я... за инструкцией, не за таблеткой, а затем себя... да, затем как ты это понимаешь. А... Ну то есть как ты, я понимаю, что такое. Э Аппарат там актерский аппарат, да. Это там сложное сплетение нейронов, которые реагируют и могут себе позволить реагировать свободно или органично, да, на сцене. Вот Ты понимаешь, что это тренируемый инструмент?
1: Конечно. Сто процентов.
0: Окей. Ну. А теперь рассказывай, как.
1: Ты знаешь, наверное, мне кажется, это не сильно будет отличаться от того, чему учат актеров. Ну, вот прям. Правда, не сильно сложно. Безусловно, база должна быть какая-то все равно педагогическая, да, без этого, ну, психологическая, педагогическая, потому что мы взаимодействуем с живыми существами, и мне очень сильно помогает понимание того, как этот тот, с кем мы взаимодействуем, функционирует. Это как я функционирую, да, ну, ты с точки зрения физи студента. Физиологический, физи физиологический, да. Это потрясающе. Ну, согласись, ну, то есть, актерам типа... тоже же нужно понимать, да, тот инструмент, с которым они работают, то это, соответственно, их тело. В психопедагогике, мне кажется, точно так же. Ты с живыми организмами, и если ты не понимаешь, как они работают, как они устроены, что, что с ними, вот ты смотришь на человека и понимаешь, что с ним что-то происходит. Но если ты до этого потрудился, почитал... Физиологию или хотя бы какую-то минимальную психологию, тебе станет все понятно. Это про то, как это тренируется. Начинаешь с себя, узнаешь, как ты работаешь, как, как ты устроен, как ты функционируешь, что с тобой может произойти, где тебя может занести, что у тебя может сломаться и пойти не так. И потом тебе очень все достаточно... Понятно становится про других.
0: Слушай, ну это тоже получается такой достаточно эгоистичный, эгоистичный в хорошем смысле этого слова, запрос к себе и к своим амбициям. И, наверное, это дань времени, потому что ты писала про... Что мы будем говорить? Чуть-чуть писала. Я по-другому прочитал, я почему-то прочитал про, педагог про педагогов, да, не знаю почему, и я ехал и думал, э а кто мои педагоги в жизни, и мне очень хотелось привести примеры, один из примеров это моя бабушка, которая четверть века прожила слепой, абсолютно слепой, воспитывала меня абсолютно слепой, и вот она была не про эго, а она была про социо, про общество, но она воспитана. Да? Она родилась в 1929 году и прошла этот путь советского опыта и там, 30 лет прожила в современной России. Меньше. Вот. Нет у меня ответа сейчас на вопрос, хорошо ли это или плохо. Наверное, я с этим работаю. С тем, насколько важно быть... Не самовлюблённым, а любить себя, да, и заниматься собой. И только в этом случае ты можешь быть, наверное, полезен социуму, если что-то там сверху не диктуется. Это возвращаясь к тому, что педагог, он должен собой заниматься, себя развивать и себя понимать. В этом случае он может быть там эффективен, полезен, интересен, запоминающийся. Вот
1: такой. Ну, давай я тебе еще сейчас шаблонов тут накидаю. Как эта история про как ты можешь любить другого если ты не любишь себя в Библии написано возлюби ближнего как себя Ну то есть она сначала себя возлюби как ты начни любить, ценить, беречь себя, уважать себя и все и, и тебе сразу станет все понятно про других что делать с другими. а у нас как-то вот считается, что это зазорно. Здесь нормальная любая... Ну, то есть, грань должна быть везде, да, и чувствование. Это как ну, с топором можно дом построить, можно человека убить. И любовь к себе, если она адекватная, нормальная, она же, наоборот, это... Если ты пустой внутри, что ты можешь дать в этот мир? Если ты не наполнен.
0: Слушай, ну, это любовь что? к себе и там наполненность тоже там такие штуки Наполнен. Можно же по-разному на да, это посмотреть там на наполненность. Можно. Кто-то наполнен, может и не любить совсем никого.
1: Слушай, наполняться-то тоже можно разным. Согласен?
0: Ну да. Ну да. А у тебя есть педагоги, педагоги в широком смысле этого слова, учителя в жизни, которые прям вот отложились? Ну, не обязательно учителя, это могут быть там знакомые, родственники, друзья которых ты, наверное, отследила в себе Может быть, так, такие вещи
1: Ну, родители вообще Они там Выскакивают очень часто И в хороших моментах И не в хороших да. Поэтому родители Точно есть Я им за многое-многое Очень многое благодарна Uh, про учителей в школе. Ты знаешь, у меня как-то uh, нет такого прям негативного опыта про школу, что у нас там, ну, были разные учителя, по-разному себя вели, и uh, тут еще силу моего такого позитивного восприятия людей, наверное, какого-то такого.
0: Вселенной.
1: Да. Я не могу сказать, что кто-то прям очень-очень сильно плохой, а вот э, ярко отложился в моей голове, либо в негативный, либо в позитивной какой-то такой составляющей, не могу сказать. Э, вот, кроме родителей, э, и, э, наверное, сейчас для меня точно педагоги это дети. Ну, такие на кого вот. Э, кто дает мне самую, самый хороший урок, это точно дети. Вот. Как никто меня прокачивает, именно именно дети.
0: Когда мы говорим о самовыражении, здесь, если ты говоришь о педагогике как инструменте там, творчества, то бывают же, наверное, сложные ситуации, когда э, хочется все это бросить, когда ты понимаешь, что там страшновато, что делаю что-то не то. Э, как спасаешься ты, чтобы вновь самовыражаться?
1: Ну вот ты говорил про инструменты, да? Это один из инструментов, когда у тебя что-то идет не так. Это же хороший повод для того, чтобы сесть и подумать, что ты можешь изменить, что ты можешь улучшить, что ты можешь в следующий раз сделать по-другому. И ты говоришь про синдром самозванца. Ты думаешь, я там про себя так не думаю. Тоже каждый раз, выходя с урока, думаешь, блин, вот там сделала не так, вот это надо было по-другому, вот Но тут накосячила. ты это на зна...
0: знаешь, как это должно быть. Какой самозванец? Ты же, ты же обучена. Ой, я, я тебя
1: умоляю. <laughs> это, наверное, такая... К... Я себя утешаю, что вот этот синдром самозванца при, при, как это, бонусом идет к специалистам, которые развиваются, которые двигаются, меняются это такой <laughs> довесок. И, возможно, это тоже про такой один из инструментов стимулов тебя, чтобы не сидеть на попе ровно, двигаться, потому что ну, невозможно не развиваться. Вот. А со сложностями я их договариваюсь с собой. Вот я с собой стараюсь договориться. Хотя бы сначала с собой договориться, а потом уже идешь и договариваешься с другими. У меня есть сейчас очень сложная группа, прям вот, вот максимально сложная группа, с которой я работаю. И, и хоть ты говоришь бросить, вообще ты не представляешь, первых полтора месяца каждый раз ты выходишь просто, и, и я иду домой как выжатый, вот просто выжатый лимон. Ты думаешь, эти полтора часа, все как, как день работы какой-то пахоты. Но и каждый вечер думаешь, зачем мне это все надо? А утром встаешь и понимаешь, что так собрался, успокоился, сел, проанализировал. Попробуем по-другому. Заходишь и пробуешь с ними по-другому, он опять не работает, а потом опять по-другому, а потом опять не работает. И вот зато сейчас я смотрю, они выдают какие-то такие потрясающие вещи, и ты думаешь, о. Работает. То есть все, что ты там делал, пробовал по-другому, заходил с разных сторон, дает свой результат.
0: Может, они себя не любят?
1: А, ой, ну тут сложно, это же дети. Там так глубоко я у них такие вопросы не задаю, не спрашиваю. Может, не любят, но то, что они считывают с меня модель, это точно я знаю. И если я это внутри себя чувствую и транслирую, то они это все равно. Даже я не, если я это не говорю, а просто я это чувствую внутри, люблю себя, уважаю себя, соответственно, я чуть-чуть по-другому выстраиваю и отношения, и они это уносят тоже с собой. Помимо тех вещей, которые мы делаем, или там запланированы у меня, согласно конспекту, <laughs> которые нам надо сделать, да, они унесут частичку вот этого моего э, чувствования себя и мира. они ну, То есть я в это верю, что они это забирают с собой.
0: Как научить всех любить себя? Ну, не прям... Как посеять это зерно любви к себе? Ну, наверное, тогда и общество станет э, э, здоровее. Не знаю, можно ли использовать такие э, громкие слова. Ну, наверное, нужно. Сложно. Сложный вопрос. После э, после 70 лет советского ига... И 30 лет современной России.
1: Опять же, мне, я, мне хочется верить, что все, все течет, все меняется, и будут изменения. И мы с тобой про это вот говорили. Да? Начни с себя. Да? Начни чуть-чуть вот меняться. И... и будет тебе счастье.
0: Счастье есть.
1: Ну, и, соответственно, если про педагогику, то. Кто такой современный, да, или вообще кто такой педагог для тебя? И важно ли ему иметь эту бумажечку или нет? Ты как сам считаешь, вот педагог для тебя? Давай все таки тогда не абстрактно, а вот гип так, конкретно уже про... Ну, если мы говорим
0: про бумажечку и про некое там звание педагога, учителя, преподавателя, тьютера, ментора, коуча и так далее, то... Ну, я считаю, что бумажка не нужна. Я считаю, что это приобретаемый навык. Как и... Наверное, 100% навыков. Ну ладно, 98%. Кто он для меня?
1: Ну, ты часто спрашиваешь, какими чертами, характеристиками? Вот... Ты, ты вообще себя считаешь педагогом? Нет. А кто ты?
0: Это очень сложный вопрос. И мне проще на него ответить так, как я обычно отвечаю. Но с определенного момента я могу сказать, я самозанятый. Слушай, я человек и понимаю, что я всегда себя ощущал человеком без какого-то навязанного призвания, без какой-то навязанной специальности, должности, профессии. Я человек, и хочу быть полноценным, многогранным человеком, умеющим себя транслировать и быть в какой-то момент педагогом, в какой-то момент учеником, в какой-то момент выполнять ту социальную роль, которую необходимо выполнять сейчас, чтобы быть полезным себе и обществу. И мне кажется, что я это очень хорошо считываю, сейчас, может, плохо прозвучит, когда какую маску надеть, когда кем стать, когда как общаться, чтобы, ну, чтобы прийти вот к этой полезности, наверное. Польза вообще очень важная, существительная, которая присутствует в моей жизни. Я считаю, что каждая вещь должна быть полезна и должна максимально долго служить для того, чтобы там, ну, не загрязнять природу, если говорить там, популистскими вещами. И я очень щепетильно подхожу к выбору каких бы то ни было вещей или инструментов, которые я использую Я имею в виду материально созданных, да, там, ключи, ноутбук или микрофон Очень щепетильно, чтобы это было практично Я не педагог по своему ощущению Но считаю, что неплохо у меня это получается, транслировать, да, и что-то передавать Каким он должен быть многие говорят там открытым, современным, да, актуальным. Я бы выразился э, такие, они очень близкие понятия тоже из искусства, из творчества, из актерства, из режиссуры, из театра, из современного искусства, там, живым и органичным. Вот ты сказала про живую, про, про реакцию, готовность к вызову. Это, ну, на сцене это называется живость, да, не замерзать и быть готовым там к любому, к любому казусу, к любому развитию в этом моменте, там актер может забыть слова или там на сцену может залететь голубь или выбежать собака и, ну, произойдет событие, ты никогда круче там «Собаки не пройдешь по сцене». Есть эта устоявшаяся фраза, самые органичные создания на сцене — это животные и дети. И каким бы ты там взрослым супер пародистом или актером не был, ты никогда не перетянешь одеяло на себя с них. Вот этим живым и готовым к вызову, да, актуальным нужно быть современному педагогу, органичным — это, наверное, вот к истории надевания или примерки при маски маски роли э, органичным в той ситуации, в которой мы находимся. Э, если это там воинствующий класс, то нужно э, попробовать вот так, да, и уметь адаптивно подстраиваться, наверное, так живым и органичным. Вот это для меня очень важные параметры. Причем ты знаешь э, мне приятно, что в современном обществе очень много задумываются про тело, про важность невербального языка, начиная там с внешнего вида. да. Мы это не единожды с тобой слышали. И ведь химические процессы, которые происходят в организме, они происходят в теле. Они происходят не в сознании, а в теле в первую очередь. И какие-то там... Элементы химически выделяются, что-то происходит, и ты там, чувствуешь страх, там, выброс адреналина. Да? Сначала выброс, а потом же ты боишься или возбужден. Очень круто, что об этом задумываются, и о том, что телу добавляют подвижности в плане прям не в прямую, не в прямую движенчество и танца или еще чего-то, а подвижности суставов, потому что только гораздо проще на какое-то время задать вектор движущемуся телу, чем вытолкнуть какое-то состояние покоя и попросить его поизучать вот в эту сторону. Вот если ты движешься, то тебе гораздо проще сходить и почитать про физиологические процессы или основу психологии, да, если ты хочешь быть актуальным современным педагогом, которого слышь. Вот каким он должен быть. Таким. Ну что, Катя, третий сезон будет?
1: Я думаю, что да. И мне очень есть пару интересных идей про то, кого пригласить и добавить немножечко другого иного взгляда на все то, что мы с тобой здесь говорим.
0: Пишем запросы Министерства просвещения на интервью с министром.
1: Ну и туда тоже <с давай <с попробуем. Будем двигаться. Ты правильно сказал, что движение важно. Поэтому давай двигаться дальше.